0: de zomervakantie koop ik altijd een dag van tevoren een hele stapel nieuwe boeken. Dat is puur zelfkennis, daar heb ik net voldoende discipline om er vanaf te blijven. Maar dit jaar wist ik al direct één boek wat ik sowieso moest hebben. Ik had het namelijk bij mijn zusje in de kast zien staan. En de titel deed me gelijk glimlachen en al had ik geen idee waar het over ging. Ik dacht, dat moet ik lezen. En de titel van dat boek is ook de titel van de preek. Sorry dat ik te laat ben, maar ik wilde niet komen. <laughs> en, en even voor de duidelijkheid, um, die titel heeft niets vandaag of met jullie te maken. Ik hou van jullie en ik kwam op tijd en ik kom graag. Um, maar het heeft wel alles met de preek te maken. En de reden dat ik die titel eigenlijk gelijk briljant vind en het met een glimlach herken, komt waarschijnlijk omdat ik net als de auteur Jessica Penn een introvert ben. Maar goed, waar, waar gaat het over? Nou, toen, toen Jessica werkeloos en zonder vrienden thuis op haar vaste plekje op de bank zat, maakte ze de balans van haar leven op. En ze voelde zich depressief, eenzaam, teleurgesteld. En ze vroeg zich af of haar leven er anders uit had gezien als ze andere keuzes had gemaakt. Als ze wat meer open had gestaan voor nieuwe ervaringen, voor nieuwe mensen. En ze besefte dat er niet zoveel zou gaan veranderen in haar leven als ze thuis hier op haar vaste plekje voor Netflix op de bank bleef zitten. Het is namelijk, zoals Lucia de Rijke heel vaak zegt, in het programma Dream School. Kennen jullie dat? Fantastisch. Fantastisch programma. En ze zegt heel vaak tegen die jongeren, als je doet wat je altijd al hebt gedaan, zul je krijgen wat je altijd al hebt gehad. En zij besefte dat. En toen deed Jessica iets waar echt heel veel lef voor nodig is. Ze bedacht een experiment. Ze dwong zichzelf om een jaar lang als extravert te gaan leven. En dit stond op haar lijstje. Uh, optreden in een comedyclub. Alleen op vakantie gaan. Praten met vreemden in het openbaar vervoer. Naar netwerkbijeenkomsten gaan. En nieuwe vrienden maken. Nou, geloof me. Dit lijstje, dit is echt gewoon nachtmerries voor introverte mensen. Maar ze begon de reis niet alleen. Niet voor niets was ze hier terechtgekomen was het daar zelf al heel lang niet gelukt. Dus ze zocht hulp van professionals, allerlei verschillende experts... en ze gaat ervoor, ze ging aan de slag. Nou, het moet wel even duidelijk zijn, haar introvert zijn op zich... dat, dat was niet iets slechts, dat was ook niet het probleem. Eh, denk maar aan de preek van Arjan. God heeft ons verschillend gemaakt, ook introvert-extravert. Beide zijn geschapen naar Gods beeld. We hebben elkaar nodig. Maar... Het zat haar op een bepaalde manier, zaten haar voorkeuren, haar houding, haar instelling, haar in de weg. En ze wilde juist leren hoe ze meer en echt zichzelf kon zijn, maar dan in relatie met anderen. Door zich niet langer automatisch terug te trekken, door niet langer belemmerd te worden, door haar angsten, haar onzekerheden en haar vooroordelen, maar juist om dat te doorbreken. Ze wilde mensen leren kennen en dat mensen haar dan echt mogen kennen. Waardevolle relaties aangaan, meer genieten, haar leven en überhaupt het leven delen met anderen. Ze verlangde, zou je kunnen zeggen, naar een heel nieuw leven. Oh, ze had gelijk al mijn aandacht. En het boek Sorry dat ik te laat ben, maar ik wilde niet komen, volgt het hilarische, eerlijke, Ongemakkelijke, prachtige en soms ronduit pijnlijke verslag van Jessica, die daar verslag van doet. Geweldig boek. De tranen liepen soms over mijn wangen van het lachen. En dat ze dan uit interesse een button oppakt in de Starbucks en dan leest ze dat erop staat. Ik praat met vreemden en ze gooit hem terug alsof ze de vingers net heeft gebrand. Dat leek haar Mission Impossible. En dan geeft haar therapeut haar de opdracht om in Londen mensen in het openbaar vervoer aan te spreken. En dan moest ze zeggen, joh, help eens, ik, ik weet het even niet meer. Heeft Engeland nu een koningin? En zo ja, hoe heet ze? Nou, Jessica was een zeer intelligente vrouw. En voor de record, toen leefde Elizabeth nog. Nou, ze was drie keer die hele stad rondgereisd voordat ze voldoende moed kon verzamelen om haar opdracht te gaan doen. En de eerste persoon, aan wie ze het dan vraagt, die antwoordt serieus... ...oh ja, natuurlijk, we hebben een koningin, Victoria. <lacht> en ze moest haar tong eraf bijten om hem niet direct te corrigeren. En ze vraagt het ook nog aan vier anderen en die zeggen wel allemaal Elizabeth. Maar ze leert iets. Haar therapeut had gelijk. Sommige mensen lachen, anderen kijken je misschien wat vreemd aan... Maar iedereen praat terug. Niemand belt de politie. Ze leeft nog. Zo erg was het misschien niet. En langzaam zet ze een volgende stap. Haar experiment daagt haar voortdurend uit om uit haar comfortzone te komen. Om, om eerlijk naar zichzelf en haar gedrag te kijken. Om haar onzekerheden en angsten uit te spreken. En eerlijk onder ogen te zien. Om open te staan, bereid te zijn, haar eigen voorkeuren en vooroordelen los te laten en haar beeld bij te stellen. Nieuwe dingen uitproberen, nieuwe ervaringen opdoen. Just do it. Al is het doodeng, al lijkt het het slechtste idee ever. En dat leidde haar soms naar plekken waar ze eigenlijk echt niet zou willen zijn. En soms duurde het dan ook even voordat ze over een drempel heen kon komen. Vandaar, sorry dat ik te laat ben, maar ik wilde eigenlijk echt niet komen. Maar oh, wat heeft dit avontuur, deze reis, haar veel geleerd. Haar leven ingrijpend veranderd en haar zoveel goeds en moois gebracht. En dit, dit experiment en die titel, het blijft bij mij hangen, het komt binnen, ik blijf erop kouden, het raakt me. Want lieve mensen, dit is nu ook precies het avontuur... Waar God ons toeroept. God roept ons op om ons oude leven achter ons te laten en om een heel nieuw leven te gaan leiden. Zeg maar het nieuwe scheppingsexperiment van God, waarin je leven door de geest geleid wordt. God wil ons van A naar B brengen, van, van wat we dachten naar een compleet nieuwe werkelijkheid, naar, naar nieuwe inzichten, een dieper kennen, diepe vreugde. God wil dat wij volledig tot ons potentieel komen. Dat we meer en meer onszelf worden zoals we bedoeld zijn in relatie met God en met anderen. I am yours, you are mine, dat Steeds meer, steeds verder, steeds dieper. En dat vraagt ook van ons om een bereidheid om eerlijk naar onszelf en ons gedrag te kijken. Bereid zijn om je eigen voorkeuren, je eigen inzichten en vooroordelen los te laten. Om nieuwe dingen uit te proberen. Om, om onze onzekerheden, onze angsten, onze twijfels eerlijk bij God uit te spreken. Bij elkaar. Bij elkaar. En onder ogen te zien. En al is het doodeng om te vertrouwen, om, om de geest te volgen. Als hij ons leidt naar plaatsen waar we misschien wel eigenlijk niet willen zijn. En dit brengt ons vandaag bij Petrus. Van wie we eigenlijk ook zo'n boek, zo'n verslag hebben. Van zijn avontuur. Het nieuwe scheppingsexperiment van Simon naar Petrus. Petrus was overigens een extreem extravert persoon. En we gaan vandaag naar het verhaal van Petrus kijken... en dan belanden we vanzelf in een bizar avontuur in Handelingen 10... wat zijn leven, maar ook het leven van de kerk op zijn kop zette... en voorgoed ingrijpend veranderde. Petrus. Vooral dankzij de wat eenzijdige zonderschoolversie wordt hij eigenlijk voor altijd door iedereen collectief herinnerd als de apostel die Jezus verloogend heeft. Of als de rot die zonk als een baksteen toen hij water wilde lopen. Maar dit is geen eerlijke, geen evenwichtig beeld van wie hij was. Hij was de beste vriend van Jezus. Petrus is zonder twijfel het meest ontwikkelde karakter in de Bijbel naast Jezus. Hij kwam oorspronkelijk uit Bethsaida aan de westkust van het meer van Galilea... en hij is later gevestigd in Capernaum aan de noordkust van hetzelfde meer. Zijn hele leven speelde zich rond dat meer af. Hij had een sterk, hoe zeg je dat, een Galilea's accent. Hoe dan ook, ze hoorden direct dat hij uit die streek, dat hij daar vandaan kwam. Hij was visser van beroep. Hij had een klein vissersbedrijf samen met zijn broer Andreas... En hij was zakenpartners met zijn beste vrienden Jacobus en Johannes. En het begon allemaal bij dit meer, het meer van Galilea. Hier hebben Jezus en Petrus elkaar voor het eerst gezien. En hier zullen ze drie jaar later afscheid nemen. En in Johannes 1 lezen we over de eerste keer dat ze elkaar zagen. En, en Johannes benadrukt dat Jezus hem zag, als in doorzag. In Johannes 2, vers 25 lezen we dat, dat Jezus het nooit nodig had om informatie over iemand te krijgen. Omdat hij wist wat er in iemands hart leefde. Hij kon recht in je hart kijken. Als Jezus naar je kijkt, dan ben je volledig gekend. Er is niets voor hem, het licht van de wereld, verborgen. En Jezus zag... Petrus. hij kijkt recht in zijn hart. Hij ziet wie hij is en het potentieel van wie hij kan worden. En dan spreekt Jezus een profetie uit. Jij bent Simon, zoon van Johannes. En jij wordt tot Kefas uitgeroepen, wat vertaald wordt met Petrus, rotsman. Jezus geeft Simon hier een nieuwe naam. Maar wat heel opmerkelijk is, Jezus noemt hem nooit bij zijn nieuwe naam. En het is belangrijk dat je beseft dat, dat Petrus niet zomaar een bijnaam is, zoals hij later Jacobus en Johannes, de zonen van de donder, noemt. Dit gaat veel dieper. Het is een profetie. Jezus ziet Simon voor wie hij is met al zijn gebreken, met, met zijn karakterzwaktes, maar ook zijn loyaliteit, zijn ruime en, en grote oprechte hart. En in hem ziet Jezus Petrus, een rotsman, de toekomstige leider van zijn kerk. Het is een roeping, een uitnodiging om zijn oude leven achter zich te laten... en het avontuur aan te gaan, Jezus te volgen... En Petrus te worden. Petrus. Iemand die, die tien keer meer bekend staat om zijn zwakheden dan om zijn kracht... is door Jezus gekozen als de leider met wie hij de kerk zal bouwen. Hij was gastvrij, had een groot huis, twee verdiepingen. Het voorzag in voldoende ruimte voor zijn gezin, maar ook voor zijn broer, voor zijn schoonmoeder. En zeer goed mogelijk had hij zelfs een kamer voor Jezus over. Mogelijk was het wel een huis met een groot gat in zijn dak. Het was heel waarschijnlijk dat het zijn huis was waar een stel vrienden op het dak waren geklommen en er een gat in hadden gemaakt om hun verlamde vriend voor de voeten van Jezus te laten zakken. Ik ben benieuwd wat zijn vrouw daarvan vond. Hij was niet hoog opgeleid, maar hij had wel, zoals de meeste joodse jongetjes, vanaf vijf jaar de schriften bestudeerd. Hij was heel praktisch ingesteld, een absolute doener. En van jongs af aan hecht hij heel veel waarde aan de reinheidwetten en rituelen waarmee hij is grootgebracht en waar hij zich trouw aan hield. Hij was dus getrouwd, hij had tenminste één dochter en vanuit de brief aan Corinthe weten we dat zijn vrouw later op sommige van zijn gevaarlijke zendingsmissies voor het koninkrijk met hem meeging. Hij maakte deel uit van de kerngroep van de discipelen, ook wel bekend als de drie. Fisherman's Friends, Simon, Jacobus en Johannes. Hij was duidelijk de leider van de twaalf. In de Bijbel worden de discipelen altijd omschreven als Petrus en de anderen. Zijn naam verschijnt altijd als eerste in een opzomming van discipelen. En het publiek, vriend en vrijhand, probeert altijd via Petrus bij Jezus te komen. Petrus was de eerste die Jezus bij naam noemde. En hij was de eerste die aan Jezus zijn gebrokenheid, zijn zonde beleed. Petrus was de enige die Jezus ooit terechtwees, die openlijk nee tegen hem zei. Ik, ik vraag me af of Jezus daarom zoveel van hem hield... Om zijn passie, zijn eerlijkheid, zijn gedrevenheid. En wat Petrus zo uniek maakte, is dat hij makkelijk en eerlijk altijd zijn zonden en fouten als eerste toegaf. Petrus is, is steeds volkomen zichzelf, in, in welk evangelie hem ook volgt. En vanaf het moment dat Jezus hem zag en riep, wekte hij niet meer van zijn zijde. Wist je dat er zeven wonderen in de Bijbel zijn die gebeuren voor hem of in betrokkenheid met hem? De wonderlijke visvangst, de genezing van zijn schoonmoeder, lopen op het water, de genezing van het oor van Malchus, een geldstuk in een bek van een vis en twee keer wordt hij in handelingen uit de gevangenis bevrijd. Hij krijgt ook van Jezus de meest heftige stevige terechtwijzingen. Jezus noemde hem een keer Satan. En in Gethsemane spreekt Jezus alleen Petrus er persoonlijk... bij naam op aan dat hij tot drie keer toe in slaap is gevallen. Simon, slaap je? Sta op! Kun je niet één uur met mij waken? In diezelfde avond kort daarvoor zei Jezus... Oh Simon, Simon... Weet dat Satan zich voor jullie heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven, maar ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet zal bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, dan moet jij je broeder sterken, Petrus, worden. Jezus had hem gekozen als als rots de leider met wie hij de kerk zou gaan bouwen. Het raakte me intens toen ik deze week gewoon de brieven van Petrus las en het me ineens opviel dat hij daarin drie keer een oproep doet om wakker, alert, waakzaam te blijven. Het kan niet anders dan dat deze Gethsemane-ervaring hem diep gevormd heeft. En in handelingen 10 lezen we het verhaal over Cornelius en Petrus, die beide een visioen krijgen. Beide moeten door de Heer voorbereid worden voor een ontmoeting. Een ervaring die hun leven ingrijpend zal veranderen. Cornelius was een Romeinse centurio. Een hoge officier in het Romeinse leger met honderd man onder zich. En hij was een oprechte gelovige in Yahweh. Hij deed precies de twee dingen die voor Joden essentieel waren. Hij gaf aan de armen en hij hield zich aan de gebedstijden. En tijdens het negende uur, dat, dat is ook een specifieke gebedstijd, kreeg hij een visioen. Een engel van God kwam zijn huis binnen en gaf instructies om mannen naar Joppen te sturen, om een zekere Simon te halen, die ook wel Petrus wordt genoemd. Hij heeft geen idee waarom hij deze man moet halen. Weet je, God had alles in één keer door de engel aan Cornelius kunnen laten vertellen. Maar... God wil niet alleen de diepte en breedte van zijn liefde aan Cornelius openbaren, maar ook aan Petrus. Cornelius gehoorzaamt. En nadat hij twee dienaren en een vrome soldaat naar Joppe heeft gestuurd, bereidt God nu Petrus voor. En Petrus, die, die is, staat er dan in het huis van Simon de leerlooier. Nou, je, je zou het zo ter kennisgeving aannemen en doorlezen. Maar Lucas wil echt dat je denkt, wacht even, wat zeg je nu? Waar is die? Een leerlooier, dat was iemand die voortdurend in contact kwam met kadavers en bloed. Dus met onreinheid. Het huis lag daarom afgelegen buiten de stad bij het water. Dat Petrus dat huis als verblijfplaats kiest, laat zien dat hij al veranderd is. Dat hij langzaam los begint te komen. Bijna 15 jaar bestond het christendom nu als een beweging binnen het judaïsme. En er was al wel wat uitbreiding geweest naar Samaria, waar Petrus zelf ook het goede nieuws verkondigd had. Maar weet je, de Samaritanen, dat, dat was nog wel een groep mensen met wie ze een hele ingewikkelde, maar ook een gedeelde geschiedenis hadden. Ze geloofden in de basis wel in dezelfde God. Dat is echt een andere categorie dan heidenen. En laat staan Romeinen. Maar toch laat Lucas ons wel duidelijk zien in de tekst dat Petrus al aan het veranderen is. Er zijn veel meer gelovigen in Joppe waar hij kon verblijven. Maar hij kiest voor het huis van Simon de Leerlooier. Maar God wil zo graag verder. Hij wil Petrus nog veel verder brengen. En Petrus gaat ook in gebed. En hij doet dat niet op een vaste gebedstijd, maar op etenstijd. Hij bidt met een knorrende maag. En dan wordt ook hij gegrepen door een visioen. Hij zag hoe vanuit een geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek aan vier punten op aarde werd neergelaten. En op het kleed bevonden zich lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. En hij hoorde een stem zeggen, sta op Petrus, slacht en eet. En Peter zegt, nee heer, in geen geval, ik heb nog nooit iets gegeten wat verwerpelijk of onrein is. Maar voor een tweede keer hoorde hij een stem zeggen, wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Hij is verbijsterd. Nooit, never zal ik dit doen. Dit visioen, dat, dat is vast en zeker een test. En deze keer zal ik hem niet verloochenen. Ik zal het goed doen. Hij noemt me Petrus. Ik ben de leider van de kerk door zijn genade. Ik mag en ik kan niet falen door de instructie te volgen om te eten wat onrein is. Never. Want weet je, hoewel Petrus al aan het veranderen was... Zijn denken is nog zo diep geworteld in het Joodse godsdienstige denken over reinheid en rituelen. Het is het laatste beetje oude religie in hem wat hij nog los moet laten. In Marcus, dat is het ooggetuigenverslag van Petrus zelf, staat... Jezus verklaarde al het voedsel rein, hoofdstuk 7, vers 19. Petrus heeft het Jezus zelf horen zeggen, maar hij heeft het nooit echt begrepen... En hij worstelt hier intens mee. Hij is door en door joods er heilig van overtuigd dat hij het goed ziet en dat hij het goed doet. Hij zal nooit en ten nimmer iets eten wat onrein is. Dat is nu een grens die hij echt nooit over zal gaan. Zijn aanname en overtuiging, het in dit geval beter te weten dan Jezus, komt open en eerlijk naar boven. En na de derde keer wordt het kleed omhoog de hemel in opgenomen. En Petrus vraagt zich Bijst het af wat de betekenis van dit visioen kan zijn. Tot drie keer toe spreekt de Heer, sta op tot hem. Dat zijn woorden die hij net zelf... Is het maar thuis na, in handelingen 9, heeft uitgesproken bij de genezing van de Verlande Aneas, maar ook tegen Tabitha, omdat dat de woorden zijn die Jezus steeds uitsprak tegen mensen die genezing nodig hadden. Maar nu spreekt de Heer ze tot hem. Heb ik genezing nodig, Heer? Hoe dan? Waarvan dan? Wat betekent dit allemaal? En juist op dat moment arriveren de afgezanten van Cornelius bij de poort. Er staat, terwijl Petrus nog nadenkt over het visioen, zegt de geest tegen hem, er zijn die drie mannen die na je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden en ga zonder azelen met hen mee, want ik heb hen gezonden. Petrus gaat naar beneden en hij zegt tegen de mannen, ik ben degene die u zoekt. Wat is de reden van uw komst? En ze antwoordde Cornelius, een Romeinse centurio, een rechtvaardig man die God vereert en, en bij het hele Joodse volk in aanzien staat, heeft van een heilige engel opdracht gekregen om u naar zijn huis te laten komen, om te luisteren naar wat u te zeggen hebt. En Petrus nodigde mensen uit binnen te komen en hij bood hun onderdak voor de nacht. Opnieuw een enorme stap. Hoewel het toch nog steeds van een andere categorie was om heidenen in jouw huis te laten komen dan zelf naar het huis van een heiden te gaan. Hij heeft die nacht ongetwijfeld geen oog dicht gedaan. Kun je je indenken welke emoties er door hem heen gaan? In hoofdstuk 9 werd Ananias getest en uit elkaar getrokken toen, toen hij van God in een visioen een onmogelijke opdracht kreeg om naar Souders te gaan... En nu is Petrus aan de beurt. Hoe denk je dat dit voor Petrus was? Of all people. Waarom naar een Romeinse centurio? Als er één soort mensen was waar hij een hekel aan had... dan waren het wel Romeinen, niet alleen heidenen, hun bezetters. Maar zij hadden ook Jezus, zijn vriend, zijn Heer... gemarteld, gekruisigd. En of hij wat tegen Romeinen te zeggen had... Kan dit wel kloppen? Is dit echt van u heer? Wilt u echt dat ik daar naartoe ga? Mag ik, mag ik je tussendoor wat vragen? Wie zijn jouw Romeinen? Wie zijn voor jou het nozen? Het, het schorimorri? Het uitschot? Het tuig van de richel? Of... Als je eerlijk bent, zijn er mensen die jij vanuit jouw heilige, godsdienstige overtuiging als onrein verklaart? Wie zijn in jouw wereld outsiders? Mensen met wie jij zeg maar je leven niet wilt delen. Hè, misschien op school. Bij wie ga je echt niet staan? Laat staan zitten. Op wie kijk je neer? Met wie zou je niet gezien willen worden? Wie zou je nooit uitnodigen? Voordat het goede nieuws over Jezus de Messias, de grenzen over, de wereld die, die God zo lief heeft in kan gaan, moet Petrus eerst... ...opstaan en een grens in zichzelf overgaan. Staan wij ervoor open vanmorgen om naar de geest te luisteren? Of er grenzen zijn die wij als gemeente misschien wel moeten overgaan? Mag de geest in jou, maar ook in ons... Het licht van de waarheid aandoen. Laten zien waar je op moet staan. Waar jij genezing nodig hebt. Zijn er diep gewortelde ideeën en overtuigingen in ons als gemeente en ook in jou... waarvan we geloven dat ze heilig zijn, dat ze goed voor ons zijn... maar die ons eigenlijk belemmeren om op te staan en lief te hebben... Zoals God wil dat we anderen elkaar en onszelf lief hebben. Mag Hij ons testen, rekken, uitdagen, corrigeren om je verder te brengen? Mag Hij de diepte en de breedte van zijn liefde laten zien? Wil je dat ervaren? Waar de geest van God is... Daar is vrijheid. Maar Peter zit nog vast in, in diepgewortelde verkeerde godsbeelden en geloofsovertuigingen. Die automatisch leiden tot een ongezond zelfbeeld en een verkeerd mensbeeld. Dus de geest wil het laag voor laag afbreken. Hem corrigeren, zijn blik en zijn hart verruimen, zijn geloof oprekken. Zijn liefde verdiepen en dat klinkt toch fantastisch. Maar geloof me, als je in die fase van het proces zit, is het doodeng. Petrus was verbijsterd, staat er. Dat, dat betekent radeloos, perplex, sprakeloos, in de war. Het trok hem helemaal uit elkaar. Heer, Wat, wat doet u me aan? Wat doet u met mijn leven? Petrus is die nacht misschien wel op het dak gebleven. De lucht van de zee, het geluid van water zal ongetwijfeld herinneringen in hem naar boven hebben gehaald. Na zijn laatste gesprek met Jezus bij het meer van Galilea. Eerst, eerst was daar toen die bizarre vangst. Nou, Johannes wist het gelijk. Dit hebben we eerder meegemaakt. Het is de Heer. En zodra Peter wist dat het Jezus was, is hij uit de boot gesprongen. Deze keer had hij geen uitnodiging nodig. Hij had gezwommen, gerend, buiten adem kwam hij aan bij Jezus op de oever. Waar Jezus hem vroeg, breng me wat van de vis die je net gevangen hebt. Ik zeg je, het is een avontuur vol humor. Dus hup, hij ging direct terug het water in, naar de boot. En hij trok helemaal alleen het loodzware net met 153 grote vissen alleen aan land. Dat is Petrus. Hoe kun je niet van hem houden? Alles voor u, Jezus, mijn Heer, mijn vriend. En toen zat hij samen met de anderen bij het kampvuur. En normaal gesproken voert Petrus dan het hoogste woord. Maar deze avond, deze keer was hij stil. Ik denk omdat de geur de sterkste trigger van trauma en herinnering is. Het bracht hem in gedachten terug bij het kampvuur in de tuin van de hoge priester, Waar hij drie keer had uitgesproken dat hij Jezus niet kende. En toen kraaide de haan. Maar wat hem finaal brak. Was dat Jezus zich op dat moment omdraaide en hem aankeek. Hem zag. En in zijn ogen zag hij dat er niets, helemaal niets... Aan Jezus liefde voor Hem veranderd was. En Hij brak, Hij huilde bitter. En nu doorbreekt Jezus de stilte, hier bij dat kampvuur. En Hij vroeg Hem drie keer: Simon, zoon van Johannes: Heb je mij lief? Drie keer. En eerst brak hij van verdriet omdat hij dacht dat Jezus hem niet meer vertrouwde. Maar toen hij in zijn ogen keek, besefte hij dat het Jezus' liefdevolle, creatieve manier was om hem te vergeven, om hem te herstellen. Hij kreeg een drievoudige kans om zijn liefde voor Jezus, die hij had ontkend, opnieuw te bevestigen. En toen brak Gods liefde door in zijn hart. Tijdens dat breekpunt van liefde werd hij Petrus. Daar gaf Jezus hem in drievoud de opdracht om voor zijn schapen, de gemeente, te zorgen, hen te beschermen en hen te leiden. Maar het zijn vannacht vooral de woorden die Jezus daarna sprak, die nu in zijn gedachten ongetwijfeld op repeat staan. Je zult geleid worden naar plaatsen waar je niet zou willen zijn. Dat is wat Jezus in het laatste gesprek tegen hem zei. Je zult geleid worden naar plaatsen waar je niet zou willen zijn. De dag breekt aan. En, en terwijl hij er met zijn verstand nog niet bij kan, zet hij een stap in geloof en hij gaat op weg. Paulus vertrouwt op de drie ene God die hem onmiskenbaar in dit, in dit drievoudig visioen en, en de drie mannen die voor de deur stonden, voorbereidt en leidt naar een plaats waar hij eigenlijk niet wil zijn. En als ze aankomen, dan, dan loopt Cornelius hem al tegemoet en hij knielt voor zijn voeten. Hij heeft geen idee wie Petrus is en wat hij komt vertellen. En Petrus die heeft nog geen idee waarom hij hier is. Maar hij helpt Cornelius wel direct overeind en hij zegt, sta op, ik ben ook maar een mens. En al pratend lopen ze samen naar binnen en dan staat er, tot Petrus' verrassing treft hij daar een groot aantal mensen aan. En hij stelt zichzelf zo ala Petrus goud eerlijk voor als een iets wat onwillige aarzelende zendeling. Ik hoor hier dus niet te zijn en wilde eigenlijk niet komen. Maar God heeft me overtuigd. Hij heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. En daarom heb ik me niet verzet toen ik naar u toe werd gestuurd. Maar mag ik nu eindelijk weten waarom u mij heeft laten komen? En Cornelius die, die vertelt over zijn visioen en dan sluit hij af met de woorden. We zijn hier allemaal bij elkaar gekomen om te luisteren naar wat u door de Heer is opgedragen. En Petrus nam duidelijk geraakt het woord. En hij zei, nu begrijp ik het pas goed. Nu begrijp ik pas dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, want God trekt zich het lot van elk mens aan. Het komt bij hem binnen tot op zijn ziel. Het is alsof Jezus tegen hem zegt, snap je het nu? Wat ik jou opgedragen heb, ga en maak alle volken tot mijn discipelen. Alles wat ik je opgedragen heb, het doet er niet toe wat anderen zeggen. En wat je zelf altijd hebt gedacht, ik heb jou een nieuwe weg laten zien. Ik heb jou een nieuw gebod gegeven. Je geroepen tot een nieuw leven. Het gaat niet langer om oude godsdiensten en oude regels, maar, maar om je laten leiden door mijn geest. Nieuwe wijnen, nieuwe zakken. Weet je het nog, Simon? Luister, Simon. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mijn woord, wat ik je zeg, wat ik je opdraag, dat heeft gezag. En ik zeg je, niemand is onrein. Ik ben heer van alle mensen. Ieder mens is kostbaar. Er is geen verschil. Ik ben de goede herder van alle mensen. Ik ben begaan met het lot van elk mens. Zie je nu hoe diep en hoe breed mijn liefde is? De kudde is zoveel groter, mijn vriend. Dus hoed en wijd mijn schapen, rotsman. En, en Petrus die begrijpt het nu pas goed. Dit, dit verandert zijn leven, maar ook de kerk, en ook al de samenstelling van de kerk, voorgoed. En het zal ook al heel snel voor problemen zorgen. Kerkleiders hadden moeite om het wonder te zien van Gods liefdevolle handreiking naar de hele wereld. En dat kwam door het overtreden van een regel. Daarom konden ze het niet zien. En ik vrees, lieve mensen, dat dat vandaag in de kerk soms nog steeds niet heel veel anders is. Het is een onderwerp wat sinds die dag steeds opnieuw de kop opduikt en spanning geeft. Maar wat me zo raakt, maar wat me ook zoveel hoop geeft, is vers 44. Waar staat, terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de heilige geest neer op iedereen die luisterde. En wat me raakt is het woord terwijl. Serieus, is het je al opgevallen dat, dat dit hele avontuur, dit hele verhaal van het woord terwijl aan elkaar hangt? En wij willen graag, net als Petrus, vooraf alles duidelijk hebben en begrijpen. Maar terwijl is het woord dat bij het leven geleid door de geest past en hoort. Want weet je, de God van de Bijbel is een God die zo vaak bij zijn instructies geen antwoorden geeft maar ons oproept om hem te vertrouwen en te gaan. Te doen wat hij zegt. En dan, terwijl we gaan, ontdekken we dat hij onderweg genezing in ons bewerkt. Dat hij ons onderweg, terwijl we gaan, met zijn liefde losweekt van onze angsten en vooroordelen. Dat hij ons stap voor stap geduldig leidt en dat hij al voor ons is uitgegaan en alles heeft voorbereid. En dat we dan zo vol vreugde ontdekken dat waar hij ons brengt al onze verwachtingen en verlangens ver overstijgt. Petrus was stom verbaasd. Het deed pijn om getest en gerekt te worden, om op te staan, om een grens in zichzelf over te moeten gaan. Maar terwijl hij dat deed, bleek dat Jezus elke stap bij hem was en dat de geest al voor hem uit is gegaan. Petrus ontdekte hoe diep en hoe breed de liefde van God is en dat de geest al aan het